0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Ну что ж, пришло время подводить итоги недели. В студии «Вести ФМ» Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. На Украине очередной Майдан. Там обмениваются любезностями. Эм, то ну, Михаил не... Саакашвили что-нибудь скажет, то ему не менее словохотливый Лешко что-нибудь ответит. В общем, развлекаются люди. Ты знаешь, если раньше разговоры о новом Майдане, помнишь, очень часто об этом говорили, что грядет новый Майдан, и как-то люди спрашивали об этом с каким-то беспокойством, то вот он пришел, не знаю, можно ли его назвать то, что сейчас происходит долгожданным, да, или равным тому, что происходило раньше, но, во всяком случае, все согласились, что да, это... Майдан там, не знаю, уж 3-0, 4-0, не знаю.
2: Знаешь, меня вот во всем этом поражают две вещи. Первое. Ну, когда не братья поумнеют? Ну, хорошо, я согласен. Опять не получилось в 2014 году. Искали не то, что мечтали. Получили не то, что хотели. Ладно, но... Пардон, Муа, когда проводником ваших интересов является господин Саакашвили, у меня возникает очень много вопросов: ну неужели во всей украинской политике вы не могли найти себе более достойного человека? Ведь у него за спиной печальная история в Грузии, где его, между прочим, очень жаждут увидеть для того, чтобы припроводить? В казенный дом, в камеру номер один, которая все еще ждет э -э, Мишико. Второй момент. Ну хорошо, вы опять вышли э -э, на Майдан. Вы опять боретесь за все хорошее против всего плохого. Вы боретесь против коррупции. Скажите, а вот о том, что у вас с экономической точки зрения в стране, об этом должен кто размышлять? о том, что вот ваша власть, которую вы привели на прошлом Майдане, за не, ну, надо, все уничтожили. Им,
1: им надо отдать должное. Они э, говорят о том, что с экономикой не так все хорошо, э, особенно те, кто ну, в оппозиции понимаешь, стоят. можем мы с тобой в эфире, они эх. должны что-то делать. Ну, понимаешь, а те, которые у власти, говорят, что вроде все не так уж и плохо. Те, которые рвутся к власти, они говорят, что все плохо, но будет хорошо, когда мы придем, и тогда мы что-нибудь сделаем. Другое дело, ну что, э, э, Михаил Саакашвили заявил, что за семь 70 дней, да? Сколько у него? План 70 дней. Ну, этот
2: демпинг 500 дней, я говорю, 70 дней. Он, он сказал, что за
1: 70 дней он и ведет порядок в экономике. В экономике же он собирается за 70 дней. Да. Или вообще. Ну, вообще, или... но
2: это, это с коррупцией, с экономикой, это все... За, это... за 70 дней. Ну,
1: да, понимаешь? Он, он же понимает, что люди сейчас уже э, хотят, во-первых, чтобы что-то стало
2: происходить, и происходить быстро. Ну, не будет так. Ну, Единственное, что получается быстро, это уничтожение собственной государственности. Вот это происходит просто на зависть абсолютно всем. Ладно, об экономике они думать не хотят. Хорошо. О территориальных претензиях соседних стран, ну, например, в Венгрии, они тоже думать не хотят. Это кто будет разруливать? Михаил Саакашвили за эти 70 дней, которым он будет заниматься коррупцией и экономикой, ну и главный вопрос для любого нормального человека. Извините, а с Донецком и Луганском вы что-нибудь собираетесь начать делать? В хорошем смысле, не в плохом, не уничтожать, а вот именно попытаться каким-то образом начать выполнять мирные хотя бы консультации? Ну, об этом вообще хоть кто-нибудь думает на Майдане. Вместо этого что происходит? На Вече Саакашвили в Киеве появил чучело оседлавшего казака Порошенко. Прекрасно. Это многое объясняет. <свечу> Вообще сам по себе вот это,
1: Саакашвили созвал Вече. Это много стоит такой заголовок.
2: Да нет, новость но, а, такая. Понимаешь, а, а вчерашняя новость о том, что на Вече задержан человек, который пришел митинговать со снайперской винтовкой, ножами и пистолетом. То есть, без этого у него... Вот он, если калибр не покажет, разговора, в принципе, не получается. И вот это вот нам показывают, как опять очередную попытку демократических преобразований и попытку обустройства страны. Ну, хотя, вот смотри, вот сейчас, к тому, что сейчас происходит. Они
1: же сейчас у зданий Рады. Ну, да, их больше пока никуда не пускают. Да. Пока. Рада они около... дали 7 дней. 500 человек. Пятьсот человек сейчас. Это, понятно, что там возникают какие-то мелкие потасовки там из-за, сейчас вот из столкновения из-за Звукозаписывающая, не Звукозаписывающая а, ну, аппаратура звуковая там, в, в автомобиле, которые, которые, которые хотели там, разблокировать, а полиция заблокировать. Вот они там потолкались, попинались. Там, ну, вот. Понятно, что всеми своими действиями сейчас пытаются раскачать, как-то привлечь к себе внимание, чтобы ну, хоть что-то происходило. Потому что стоять да еще сейчас не, не очень жарко, а да, стоять просто так ну, ну, ты, ты скучно. Сказать, они сейчас
2: скакать начнут, да? Ну, а, а, что они
1: делали все это время? Они ровно это все придумывали, как поскакать, как попеть, чем заняться. Ну, ну, ты представляешь, там люди 24 часа. Ну, хорошо, не все. Ну, какие-то 24, чтобы сохранять, чтобы тлел уголек. А все остальные, значит... Но они же не бесплатно. Это те, которые, чтобы ну, тело да, Какой-то подтягивается, да, из тех, которые там недовольны, то одни, то вторые, то третьи. Mm-hmm.
2: И все время образуют какие-нибудь
1: лозунги. То там... Как
2: только первая кровь э, прольется, там сразу будет э, дополнительный приток народу. А сейчас больше тебе не нужно. Раскачивать ситуацию надо степ-бай-степ. Они же сделали ультиматум. Семь дней вчера прозвучало. дается Порошенко на то, чтобы он ушел. Если через семь дней... Не произойдет, то есть в следующую субботу, очевидно, они переходят ко второй части марлезонского балета. В данном случае это имеет в виду штурм администрации президента. У них что, есть какая-то новизна, ощущения? Нет. Здесь гораздо больше интрига состоит в том, кто следующий из украинских регионов скажет, ребят, мы больше с вами сосуществовать не можем и не хотим. Один известный политолог мне рассказывал, он только что вернулся из Германии. И разговаривал в том числе с министром внутренних дел одной из германских земель. Разговаривали как раз о том, как выполнить нормандский формат. Потому что всем уже интересно стало. Российский политолог рассказывал очень долго, методично объяснял, что вот здесь так, здесь так. Немец слушал, на 30-й минуте он сказал, дорогой друг, вы рассказали массу интереснейших подробностей, но меня интересует ответ на Простой вопрос, который э, сейчас заботит всех. Насколько частей надо разделить Украину, чтобы все вздохнули свободно? Можно сказать, да, наверное, о том, что это какой-то ватник условный, но это же... Немецкий. Ну а что, там, там что, нет у нас. Немецкой модификации. Ну, там, там тоже есть наши, наши люди, есть всюду. Нет уже такой страны, где нас не было бы. Но ведь это достаточно популярная а, среди многих точка зрения. Тут, обратим внимание, Венграм же разрешили подергать Украину насчет Закарпатия. Ну, сколько лет паспорта раздавали, все молчали. Тут вдруг венгры говорят: не, подождите, Закарпатье засиделось. Все, домой, домой. Поляки что-то тут несколько дней назад опять спросили про, когда деньги начнете выделять нам за кресы. Там же, если кто-то запамятовал, еще сейчас будут суды в европейском суде по реституции, потому что господин Порошенко, он же сказал, что он всем будет выплачивать, только не сказал, из какого кармана.  — — Ну, а поляки... — Точно очень... не свои своего. — Ну, это вот понятно. Этого. Поляки, ребята, невероятно простые. Они услышали ключевые слова, реституции деньги, и тут же быстренько состряпали эти э, заявления. Сюда вопрос. Дальше что будет со страной? Вот этот Майдан, вот эти 500 человек, которые там вывел э, господин Саакашвили... Это же почти, э, пометую, во-первых, кредитную историю Мишико, а во-вторых, кредитную историю Майдана, это почти точная гарантия банков, банковская с вензелями. Что еще сейчас кто-нибудь отвалится? Кто за это, за все будет нести ответственность? Важный вопрос. Вот главный итог недели. Очередной Майдан и э, главное действующее лицо господин Наливайченко. Вот ты как последний раз слышал эту фамилию? Наверное, когда его в отставку убрали. Да, когда он в Америку поехал. Ну, наверное, да. Но его не было. Нет, ну вот.
1: мы так вспоминали
2: просто ну, в связи с событиями. Мы вспоминали там. в программе «Параллели», когда говорили о том, как некоторые просочились в СБУ. Но это вот единственное упоминание на Левайченко в медиапространстве. А тут вдруг он появляется. И начинает рулить этим процессом. Так не, ну, востребованность появляется. Появляются какие-то деньги, которые можно освоить. Вот они да и появляются. Здесь, понимаешь, здесь, здесь показательно все И фигура самого Наливайченко, который сам себя называет агентом ЦРУ. Главное, что он же был из команды Юценюка всю жизнь. Слушай, они, С которым борется все... как раз
1: Михаил Николаевич. Вот, вот ты сейчас прямо так вот открыл Америку. Они все время кто-то с кем-то борется. При этом они все, когда это то были в одном лагере, ты вспомни, Слушай, хорошее мы... слово, Все были в... вернее фраза «все были в одном лагере». В том лагере они, к сожалению, не
2: были, это сильно упростило да, задачу.
1: Да. Да. По поводу Наливайченко, ну ты вспомни, Но ну, это же вот абсолютно та же история, да? Сакашвили сбежал из Грузии, куда поехал, в Америку. Там, значит, не при делах. Бродил, как мы помним, в кустах где-то на выступлении. В пяти метрах от ограды Белого дома. Дома, да. Что-то бродил в кустах, с кем-то по телефону разговаривал. Ну, нашли ему. Потом долго слонялся по Восточной Европе. То в Прибалтике было, то еще где-то. Ну вот, потом как раз подоспело помощь в виде кризиса очередного на Украине, где он оказался востребован, его вот этот вот бульдозерный тип такой политика, знаешь, которая идет напролом. Ну вот, причем в прямом и переносном смысле этого слова, как он преодолевал там все преграды на границе Украины с Польшей, потом вот оказался в Киеве поход на Киев все пока, пока мультяшное все пока такое не, не,
2: не по настоящему В том числе и есть с есть элемент настоящий, есть на этом Майдане 3.0 Юлия есть Вот есть элемент настоящий. Если кто-то забыл, она встречала есть на границе, была с ним есть Львове, но в культовый момент... Пани Юли почему-то нет. А ты обрати внимание, да, действительно она потому,
1: что смотрит, как дальше будут развиваться события. Я думаю, что в, в данном случае она очень внимательно будет смотреть. И если что-то
2: получится из-за И этого... за всю эту неделю ни единого заявления да. от Юли. Нет. Медиа про сотрясают только по четыре раза в день Саакашвили, Порошенко и Аваков. Все. Остальные ушли в тину. Это драка них И самое главное, на этой же неделе в очередной раз поругались Аваков с Порошенко по поводу того, как надо разгонять Майдан. То есть мне нравится это здрасте через окно. Значит, когда Янукович хотел, но не смог, это кровавая диктатура, которую надо судить в Гаге. А когда то же самое предлагает делать господин Порошенко, то это абсолютная демократия, и ровно так и надо поступать. Я ни в коем случае не хочу сказать ни одного доброго слова по отношению к Кавакову, Он просто не, за... не достоин этого. Но согласимся, что здравый элемент в его вопросе, с какого перепуха я должен так давить Майдан, все-таки имеется. Ну, правда.
1: Да, конечно. Один только вопрос. А зачем тогда полиция в этой стране вообще, если э, она вообще ничем не занимается? понимаешь, ну, Кроме... Она занимается. Чем?
2: поборами. Но это ну, это рэкет такой 90-х годов. А ты хочешь еще их заставить что, Извини, я действительно начальник забыл, Начальник запорожской полиции в чине лейтенанта, я тебе рассказываю, у него биография начинается с 2014 года. Сами украинские журналисты не знают, что делал человек до 2014. Он а, не существовал. Он они вопросы ему задавали, что вы да. делали, да а он что ответил? Он... <свят> э, <свят> ушел от ответа? Он тактично ушел от ответа, и многие Послав поняли, да, что лучше не задавать, потому что сколько там людей пропустили. Попала, попала под лошадь, просто избита. Зачем рисковать? Вот тебе, пожалуйста, чем занимается полиция. Классика, жанр. При этом мне вот нравится, они все такие худенькие приходили в 2014 году. Мальчики-колокольчики. А сейчас лицо в в самую большую плазму не влезает. И форма на них висит, как чучело на огороде. Но ничего, зато же все демократично. Зато э, полны решимости давить кровью э, и железом всех, кто против. А против, получается, почему-то теперь уже э, безумно много людей. Слушай, тут вообще классика жанра была. Мне, значит, написал по итогам нашего эфира какой-то деятель из э, матери городов русских э, города Киева. Так. Который возглавляет то ли общину какую-то русскую. Правда, я не понимаю, почему он до сих пор не в подвале СБУ. То ли землячество. И он хотел выступить в прениях со мной по какому-то вопросу. Понимаешь, он хочет со мной выступить. Вот его не смущает нифига то, что происходит в Киеве и на Украине за последние три года. Он собирается о чем-то полемизировать со мной. Вот, вот она, пожалуйста, вам украинская политика в чистом виде. Когда мы говорим о том, что э, пациенты э, всюду выглядят дико и нелепо, то это не фигура речи. Это на самом деле так и есть. Они собираются полемизировать с нами. Боже ты мой. У них непонятно, чем они будут отдавать долги МВФ в 2017 году. Наверное, обещаниями Саакашвили. У них сегодня дыра в бюджете от пенсионного фонда, но он вместо этого будет полемизировать со мной. По вопросу о том, что на самом деле происходит на Третьем Майдане. Господи ты, Боже мой. Ну, э, ладно.
1: Посмотрим. Думаю, что всю следующую неделю мы будем наблюдать наблюдать за тем, что происходит. И к следующим э, нашим итогам недели, э, к программе «Недельный отчет» нам будет что сказать. Ну Там как раз и
2: ультиматум истечет.
1: Ну, я думаю, что если истечет один, появится второй и так далее. Нет, ну пора, пора. Из тех событий, которые на этой неделе, ну мы вчера э, коснулись, э, конечно, этой темы, э, темы Каталонии, ну развиваются события. Э, в, в... А то нету, это главное. Пока нет. Пока нет. Это ну, там, главное. Ну, по сдержанию стали в высказываниях и Пуч Демон, руководитель, так назовем его, Каталонии, и Рахой, премьер-министр Испании. Теперь договариваться будут. Видимо. Ну, вот тут, тут странная история. С одной стороны, да, там <laughs> надо им отдать должное все-таки. Пуч Демон вроде как объявил независимость, но вроде как ее пристановил. И сейчас грозит тем, что завтра они там на заседании парламента каталонского опять объявят в ответ на то, что Рахой то ли ввёл 155-ю статью, которая ограничивает... Да, ну судя а... по испанской прессе, ввёл. Да, он ввёл, но премьер-министр, то есть то ли помощник премьер-министра, то ли кто-то из, ну, в общем, из команды Рахоя сказал, не. Мы просто делаем это для того, чтобы соблюдать Конституцию. А так-то мы готовимся к переговорам с Пушдомом. И арестовывать мы его не собираемся, а... Хотя вчера еще говорили, что
2: ему светит 30 лет тюрьмы. А за... они только к нему имеют претензии? То есть вот ко всем... Нет, двух посадили уже. Нет, нет а... ну что, не а... посадили? Ну, 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 хорошо. К трем людям только за всю Каталонию они имеют э, масштабные нет, претензии. Нет, там есть, у них еще есть претензии, вот, но
1: они, чтобы не накалять обстановку, они говорят, давайте, мы, мы не хотим делать такие радикальные жертвы, давайте договариваться. В общем, договариваться хотят все, но на своих условиях. А, в... Ну, решительные люди, чего уж там говорить, ну, прямо вот гвозди, гвозди бы из таких людей делать. Чем закончится, непонятно. Ну, главное, они друг, друга известны. пугают все время решительными действиями, но решительных действий, на мой взгляд, да, это пока все слова. Даже вот вот этой 155 й статьи, про которую сказали: вот все это это кошмар, это наступление на демократию, говорят в Каталонии. Ну, но... там же вот еще одна очень интересная история, свойственно демократическим странам. Те, кто за то, чтобы отделиться от, от Испании в Каталонии, они говорят громко и заявляют о себе громко. А вот те, кто против, они как-то боятся свою точку зрения высказывать. Потому что вроде ты как, ну как-то,
2: ненационально ориентированный, вроде как даже предатель Знаешь, в какой-то кажется, степени. Знаешь, мне что после эпопеи Жерара Пике... Там уже боятся говорить все. знаешь, вот этот был такой вот рубаха-парень, который вот резал правду-матку.
1: Нет, ну вот те, которые как раз за отделение, они все вот так, как и пики, они так правду-матку-то режут. А вот те, кто против, они побаиваются, понимаешь, это делать. Потому что тут же получат, что они там предатели и коллаборационисты. Вот, поэтому здесь... Вот это очень любопытная такая история. Ну посмотрим тоже, чем,
2: что дальше, как это ну, будет. Ну я думаю, что... что еще пару недель будет бадание, потом троекратный поцелуй в не, ну и да, да нахождение нового судьбоносного консенсуса еще на следующие лет, наверное, 30, пока не, не вырастет следующие Сейчас
1: это тоже многое зависело от позиции Евросоюза. Евросоюз, там, Дональд Туск вчера, по или позавчера сказал, что они не собираются вмешиваться в процесс переговоров Каталонии с Испанией, но... При этом все однозначно дали понять Каталонии, что с распротертыми руками никто ее в Евросоюзе не ждет. И там будут проблемы. экономические и с точки зрения экономически уже многие тоже каталонцы поняли, что там 1200 за два дня, 1200 предприятий, организаций, банков и так далее, которые сменили прописку... А прописки, что такое сменили пропись? Это же не просто они переехали вывели в другой город. Вывели деньги.
2: Они вывели деньги. А теперь они, вот значит, налоги вопрос. будут платить в, другой, в другом женералитете. Главный вопрос. А до этого они чем думали? Ну, то есть, они искренне полагали, что они такие вот вольные художники с подмастерием, взяли, надругались над а, американской, фу, американской, испанской короной, вышли из страны, их тут же всюду принимают и говорят, да вы правильно сделали все, давайте в том же духе дальше продолжать. Там
1: же, они же говорят,
2: э, сакральные
1: для всей Европы и вообще свободного западного мира слова, они говорят, это демократичный наш шаг, это же основы демократии. Мы же провели референдум.
2: Мы же говорим о том, что мы хотим отделиться. Это, на... это чаяние народа. Тогда они тем более странные люди. Им уже сказали, что только один существовал демократический референдум. В случае с Косово. все остальные нелегитимны, недемократические. Вот мы хотели проверить. Ты понимаешь, что, что... Про... Да, вот э, Ирак и Курдистан уже провел референдум, Мы уже все показали там, по этому ну, поводу. Там сложная, там сложная политическая ситуация. А, а, не ту, понимаешь, а, это... а тут это... она проста, как апельсины прям.
1: Конечно, конечно. Здесь все просто. Нет, ну, видишь. Ведь э, провели шотландцы референдум, им же дали провести. А дали. толку? Нет, толку это понятно, Но провести-то дали. Ну, а тут а. что, не дали провести? Нет, тут сказали, что это незаконно. Ну какая Россия? И сонится? не давали, и всячески били по голове палкой. Ну прекрасно. И говорили. При этом 2, 2 миллиона само надо.
2: проголосовало. Да, но при этом получили по голове палкой. Не ну, все звоните миллиона, но рев, часть из них. Революция, равно как и искусство, требует жертв. Ну видишь? Ну, не моя вина, ну, что каждая жертва ну, посмотри, должна получить именно палкой ну, посмотри, по голове. Ну посмотри.
1: он уже референдум. пожалуйста, сегодня нет? Не сегодня. Когда там? Сегодня референдум проходит в двух областях Италии на севере. Пожалуйста. Видишь, не дошло до то, что... Нет, они говорят, что нет, мы хотим демократично. Сейчас будем вот... Ну, там референдумы такие, они имеют какой-то там... Какой-то статус неофициальный, но все равно проводят. Молодцы. Все пределы И Бельгия. В Бельгии внимательно следят за всем этим. К тому же объявили о готовности. Да, ну вот поэтому как... Понятно, что какое будет принято решение. Как пойдут, то дальше события развиваться. От этого многое будет зависеть. У нас новости. Середину часа. После новостей продолжим.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем нашу программу, подводим итоги недели. Павел Светенков у нас появился. Павел, приветствуем вас. Сейчас день. тогда постараемся, так как времени не так много осталось, поменьше говорить самим, побольше давать возможности высказываться вам. Все-таки по тем двум темам, они основные все-таки, ну. Если не основные, то ну, важные темы. Это события на Украине в связи с этим новым Майданом, как его называют, или не Майданом, или просто э, какими-то выступлениями, где главную сейчас роль пока Саакашвили э, играет. На ваш взгляд вообще, что это такое и чем это может закончиться?
0: Ну, Саакашвили, естественно, пытается вернуться в украинскую политику, откуда его Порошенко так жестко исключил, лишив гражданства. Другое дело, насколько велико сейчас недовольство украинского общества, потому что если и во время первого, и во время второго Майдана все-таки была абсолютно четкая программа, ну, хотели в Европу потому что ожидали, что сразу же настанет хорошая жизнь, причем хорошая жизнь настанет немедленно. Ну, то есть вот в Европе сразу хорошая жизнь одномоментно. И э, такой программы Саакашвили предложить не может, потому что Порошенко вроде бы вот все это и реализует. Э, и, собственно говоря, поэтому ну, под большим вопросом, будут ли его попытки успешные. Вот пока что режим Порошенко вполне себе удар держит. И а главное допуст... еще, кроме анонса этого удара, через семь ну, дней? Ну, знаете, да, конечно, тут есть, есть проблема, что как бы человек, человек заносит, удары, да, да, заносит кулак и долго-долго говорит о том, как он сильно будет бить. Соответственно, ну, пока удара нет. Просто, понимаете, нет программы. Для революции все-таки нужно, чтобы... Помните старое определение Ленина? Ленин в революциях, как вы знаете, разбирался. как. Там верхи как. Не... Значит, верхи... Не могут. Не, не могут. Низы не хотят. Низы не хотят и есть революционная партия, что всегда забывают обязательный третий пункт, да. которая может совершить переворот, потому что двух первых пунктов недостаточно. Так вот, э, честно говоря, пока на Украине, хоть усилиями Порошенко она и превратилась в самую бедную страну Европы, все-таки пока не видно, чтобы были силы, которые вот могут свергнуть власть, прежде всего потому, что у них нет программы. У того же самого Ленина она была. Да, эта программа была очень радикальная, резкая и так далее, и так далее, и так далее но она была. То есть ему, собственно говоря, фраза «есть такая партия знаменитая», собственно, она что означала, что есть, пара, есть политическая сила с определенной программой, которая готова прихватить власть. Она, в конце концов, и перехватила. Саакашвили пока не производит впечатление человека, который готов прийти к власти. Он немножко напоминает нашего кандидата, ново- новоявленного в президента, Ксению Собчак, которая недавно заявила, что у нее нет никакой программы. — вот, Ну, у ну, Шку... Украине
2: это вообще традиция, там легче перечислить по пальцам
0: одной руки людей, у которых была программа, когда они шли на выборы. — Ну, на выборы, да, но все-таки оба Майдана, они шли под определенные программы. Они говорили, что вот мы хотим Европу, мы хотим безвизового режима, мы хотим второй Майдан ассоциации с Европой и так далее, так далее, так далее. При этом люди не очень хорошо представляли, что же конкретно им предлагают, они просто считали, что у них автоматически начнется хорошее Но это немножко напоминало те процессы, которые происходили, допустим, в распадающемся Советском Союзе в конце 80-х, начале 90-х годов. То есть считалось, что есть некие рецепты, которые хорошую жизнь дают автоматически, без труда, стоит только эти рецепты применить. К сожалению, в жизни даже самые хорошие рецепты надо системно реализовывать годами для того, чтобы что-то получилось.
1: По поводу того, что происходит в Испании, да, между Каталонией и Испанией, с одной стороны звучат такие серьезные заявления. Да, Рахой, премьер-министр, ввел в 155-ю статью, по которой значит, Каталония лишается возможности сейчас там править у себя, распускается правительство вот, буквально через месяц и выборы новые. Вот. И понятно, что время уйдет для, для того, чтобы, наверное, вот именно сейчас выступить. С другой стороны, Пуч заявляет о том, что вот он чуть ли не завтра может провозгласить такие независимость. Что, что поменяется, я не очень понимаю, потому что вроде как один раз он уже почти ее провозгласил. На ваш взгляд, как дальше будут развиваться события вот в этом противостоянии? Ну,
0: Честно говоря, я бы сказал, что если, конечно, испанские власти не пойдут на какие-то жесткие очень меры, потому что, ну как, первый вариант это просто силовой сценарий, вводятся войска, вводятся военное правление, полностью сносятся, значит, и сажаются в тюрьму нынешнее каталонское правительство, там арестовывают парламентариев, все подобное возможно теоретически, но, естественно, это, во-первых, вызовет национально-освободительное движение. Ну а почему такие резкие меры Это Вроде как никто... Ну, понимаете, украинские власти, в свое время начав войну в Донецке, они, собственно, вызвали ответное сопротивление. Потому что идеология была какая, что вот это наши украинские граждане, такие же, как мы, давайте их бомбить авиационными бомбами. Применим против них боевую авиацию, боевую артиллерию. Или это ваши родные граждане, либо вы вы против них применяете артиллерию и авиацию. Ну, потому что, наверное, вы не считаете родственниками людей, на которые по вашей воле... Падают многотонные бомбы Да, ведь была такая попытка Со стороны украинских властей Здесь то же самое, то есть жесткое применение Прямой военной силы с распуском Демократических институтов Естественно, вызовет сопротивление Вызовет национально-освободительное движение Со ссылками на то, что, ну, нас лишают прав Нас убивают, мы имеем право сопротивляться Да, право народного восстания не,
1: ну, Пока я не вижу никаких там пока Поползновений, этого... каких-то вот... прямо жестких Каких-то военных
0: сил В том-то и дело, испанские власти пытаются опереться на 155-ю статью Конституции, да. которая позволяет отменять автономию в случае, если автономия не слушается. Да. При этом вся Испания является государством автономии, она вообще из них состоит, да. но это, естественно, вызывает вызовет оскорбленные чувства в каталонцах, ну потому что все, все остальные... Ну хорошо, это ну вот
1: вызвал, уже вызвал. Они все, Пучдемон говорит, я завтра объявлю о независимости. Хорошо, вот объявила. Ну значит,
0: что будет? Скорее всего, будут манифестации протеста против решения испанского правительства. Каталонские власти уже нашли очень хороший ответный ход они говорят что это переворот а сами понимаете что отношение к переворотам в странах латиноамериканских они, не, они могут так, говорить все что культуры, они оно... могут
1: говорить все что угодно дело в том что по закону да То, что сейчас делает правительство Испании, это закон. А, вот а вот не факт, что это закон. Это признают ну, там есть, в Брюсселе. Минучку, минучку. Это
0: признают... Они там много чего это... признают Нет, Знаете... Это очень
1: важно, что они признают в В данном случае, Д- ну правда
0: Дело в том, что у них, я специально вчера проверял по Конституции Действительно есть право отменить эту самую автономию Управлять напрямую из Мадрида Но нигде в Испанской Конституции не сказано, что Мадрид может уволить правительство автономии распустить парламент. То есть, это уже э, расширенное толкование данной статьи, э, расширенное в духе фактически чрезвычайного положения. Ну, то есть, что такое чрезвычайное положение? Что отменяются все органы власти и вводится прямое, обычно, военное правление или квази-военное правление.
1: — Наоборот, это более демократичный будет. Вы говорите, слушайте, мы не можем договориться. Давайте назначим выборы, э, вы проголосуете, и потом вот те люди, которые придут, вот, исходя из той ситуации, которая существует, давайте разговариваем. Ну, на мой на- взгляд, вот, а- это каталонская
0: это... а- правительство на это отвечает, естественно, что оно уже демократически выбрано, что только что прошел демократический референдум и тому подобное. Референдум не признали. Ну... Не признали нигде.  — — ну, ну, ну что? Ну что? Любое национально-освободительное движение изначально
2: никем не признается, понимаете? Это не есть аргумент. — Павел, вы уверены, что там есть сейчас национально-освободительное движение? Ну просто я под
0: этим определением несколько иное все таки понимаю. — Фактически, если будет применено насилие, то оно возникнет. — Да не собирается. — Потому что простейшим на самом деле на международной арене конкурируют два принципа. Напрямую друг друга противоречащие. Это право государства на территориальную целостность и право нации на самоопределение. Два этих принципа. В принципе, в лоб противоречат друг другу. Соответственно, многое зависит от двух факторов: от международного признания вот. и от вот. того. Есть Нет. еще один неформальный признак: применяют ли власти насилие в отношении этого. Да не собираются, они друга. говорят: не а будем вот мы, не а, будем. А, как? Вот а да как? вот так, они будут а провод...
1: вот, хорошо. — Они будут, ради бога, Будет пара... они Они пара... говорят, мы вас не признаем, мы все равно правительству сидим. А центральное правительство проводит
0: выборы. Ну как, они не позволят же провести выбор? А, вот по... а вот если они не позволят,
1: тогда вот. тихо а, а Тихо, они... спокойно там да, не получится.
0: получится. Полиция Каталонии, получится. насколько можно судить, подчиняется каталонским. Да, показал референдум. Да вроде как, уже обновились. Ну, посмотрим, сильный, как конечно. ее обновят. Значит, сторонники независимости выйдут на улицу. То есть это чревато применение силы. Дело или... в том, что
1: там, если бы там были только сторонники отделения, это было бы одно. Там очень много сторонников, тех людей, которые не хотят этого. Кстати, барселонцы в основном, насколько я знаю, да, там в подавляющем большинстве, ну то есть половина это точно, барселонцев как раз выступают за то, чтобы никуда не отделяться. Ну а референдум другое показание. Пока... Дело в том, что на референдум пошли только те ну, люди, которые там это. Вот и все. Поэтому он и нелегитимный этот референдум. На нем не голосовали те люди, которые, потому что сам референдум был незаконный. и Те люди, которые против, они просто на него не пошли.
0: Не, ну это понятно, но британское правительство в аналогичной ситуации действовало грамотнее, они немножко э, пообещали расширение Шотландии автономии, они разрешили, легитимизировали референдум, пытались говорить на уровне аргументов, и все-таки этот референдум выиграли, Шотландия осталась. Испанское правительство действует гораздо менее грамотно, более нервно, и, соответственно, тут вопрос состоит в том, свалятся ли они в силовое воздействие, потому что силой они, наверное, все это могут задавить, но тогда они получат многолетнюю проблему. И, кстати, любопытно, что э, испанский опыт уже учитывается в Италии, там два региона уже объявили референдумы, но не о независимости, а о более широкой автономии. Да. То есть хитрые итальянские регионы, они, они там
1: еще, они вообще, они, они еще хитрее, они такие проводят референдумы, которые не имеют законной силы, но они хотят посмотреть, а что получится. А ну там, да. глядишь, уже не просто о, 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 о там расширении автономии, да. а может быть и о выходе из состава Италии заговорят. Вот.
0: поэтому я думаю, что будет многое зависеть от того, насколько сколько грамотно будут действовать испанские власти. И думаю, что все-таки, все-таки придется им вступать между собой в диалог и делать какие-то Каталонии уступки. То есть независимость, скорее всего, Каталонии, во всяком случае, на данном этапе, не получит. Ну, точно так же, как не получила ее Шотландия, хотя там у власти Шотландская национальная партия это партия сторонников независимости. Точно так же, как не получил Квебек в Канаде, хотя в квивебеке долгое время у власти находились сторонники отделения. Но тем не менее, тем не менее, Каталония может получить какое-то расширение автономии. Ну, потому что это естественно, естественный шаг в подобной ситуации. У нас
1: сейчас информация о погоде региональные новости. Mm-hmm. Затем мы продолжим подводить итоги недели вместе с Павлом Светуковым.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели. Павел Светынков, политолог у нас в студии. Ладно, оставим. Ну как? Националистическая тема. Нет, тема прекрасная, но я думаю, что мы ее еще не один раз будем обсуждать. Посмотрим. Там вся... это надолго. Да, завтра такой довольно решающий будет день. Плюс он обещал. Завтра заседание парламента Каталонии. Должны они все-таки высказаться.
0: Объявляют они независимость или нет? Ой, знаете, независимость можно так хитро объявить, что... Но они всего... уже один раз
1: хитро объявили. Они еще раз объявят хитро.
0: <св-> скажут, что мы независимые в составе Испании, <св-> или в какой-нибудь ассоциации <св-> с Испанией, <св-> или в рамках в общем, договора посмотрим. с Испанией. От этого Тут, может быть. Они придумать.
1: все очень аккуратны. Я говорю, там. одни ввели вроде 155-ю статью, но не до конца. Эти вроде объявили независимость, но тоже не до конца. В общем, будут договариваться. А мы будем следить за этим. Прошли выборы в Грузии. Сегодня уже известны результаты, это местные, местные выборы, многие говорили о том, что это важно посмотреть, ну, расклад сил, это такой, да, примерка того, угу. что происходит, В очень... Конечно, серьезная позиция была мэра Тбилиси, в uh-huh. там проходили выборы. Но, кстати, тоже еще в двух таких uh-huh. крупных городах Грузии это Кутаиси и Батуми проходили. Uh-huh. Значит, какие результаты? То, что мы сейчас имеем по данным Центральной избирательной комиссии Грузии, значит, грузинская мечта это вот те Та партия, которая скинула, собственно, Саакашвили и уже довольно долго является правящей партией, она набрала на этих выборах больше 50%, 53 с чем-то процентов голосов. Победил в Тбилиси мэром стал представитель грузинской мечты, бывший футболист Каха Каладзе. Больше 51% он набрал, то есть второго тура не будет. Победил также и в Батуми представитель грузинской мечты. В Кутаиси, может быть, говорят, что будет второй тур, там не дотянул до 50-49 чем-то. Но это еще не до конца известно. Но ну, в принципе вот это, в Грузии это называется, ну, то есть городские думы, да, там сакребулы это называется. Вот в основном практически во всех регионах мэрами и членами сакребула в регионах почти везде становится представитель грузинской мечты. Вот такие результаты. При этом ну, те... Наблюдатели, которые были, говорят о том, что ну, спокойно, в спокойной в общем, атмосфере прошли эти выборы, были какие-то недочеты, какие-то там отмечают незначительные нарушения, но в принципе... Те, кто наблюдал за этим, говорят о том, что прошли, ну, как минимум, в спокойной обстановке. Что, в общем, для Грузии становится уже ну,
2: таким... Что уже становится не характерно для мира. Спокойно прошедшие выборы, которые никто не вклинился, не сорвал. Пока во всем остальном
1: мире были спокойные выборы, в Грузии все заканчивалось войнами, понимаешь? И стрельбой друг в друга. Сейчас, ну, вот, есть такая тенденция, конечно, я-то это отношу как человеку, которому не безразлично, да, там, судьба это Страны и который связан с ней, я-то это отношусь отсюда к тому, что людям очень люди очень устали от бесконечных вот этих череды революций, столкновений, войн, фактически, там, да, там, противостояние гражданского и так далее. И их, по большому счету, у них очень много того, что они готовы предъявить действующей власти. Но они не готовы к новым вот этим потрясениям. Еще yeah. одно, вот прежде чем я передам уже вам слово, Павел, там очень интересная деталь. Впервые за время противостояния грузинской мечты с теми, кто за Саакашили, там две партии, они раскололись, uh-huh, и там uh-huh. теперь две из таких партий. Значит, они впервые за всю историю этого противостояния. Мы главным человеком, который противостоял, уже избранному мэру Тбилиси, Кахи Каладзе, был не представитель другой партии, а был человек, который просто самовдвиженец, да, там, независимый кандидат. Вот что вы думаете по поводу того, что происходит вообще там политической ну, вы, вы знаете,
0: после того, как Саакашвили был, ну, фактически свергнут, отстранен от власти, уехал на Украину. В общем-то, Грузия-то стала развиваться достаточно стабильно. То есть экономика растет. Грузия остается бедной страной, но там есть все-таки определенные успехи, в том числе позитивная часть наследия Саакашвили была заимствована. Все-таки ему удалось снизить коррупцию, заставить работать государственные институты, фактически развалившуюся. При Шеварднадзе Грузию Когда говорили, что Шеварднадзе Контролирует только Тбилиси, да и то Контролирует Ли, да, и существовали Такие некоторые независимые княжества Типа Аджари. Аджария формально не говорила Что она независима, но там правил собственный Правитель, который фактически был независим Так вот, удалось сохранить то позитивное Что осталось от эпохи Саакашвили От его реформ И, собственно говоря, удалось запустить Экономику, она развивается И в этой ситуации, ну, в общем Понятно, почему относительно стабильности Ситуация, почему правящая партия получает, в общем-то, достаточно стабильное большинство голосов. То есть, Грузия стала развиваться, вот период постсоветского развала закончился, но при этом политическая ориентация Грузии после ухода с политической сцены Сакашвили после того, как он стал украинцем. А сейчас, кажется, уже я не знаю, кем он сейчас стал, потому что он уже больше не украинец. У него же нет теперь ни грузинского паспорта, ни украинского. То есть, это апатрит называется в данном на языке высокой юриспруденции собирается, собирается это. судиться. Да. Да, по он, крайней он, он мере, с Украиной. Ну, Судиться, пожалуйста, да, но вот факт есть факт. Соответственно, понятно, что, в общем, народ, я думаю, относительно доволен. Да? То есть, вроде есть некоторые, пусть может быть скромные, но вполне себе значимые успехи. И, соответственно, отсюда, видимо, такие результаты на муниципальных выборах. Проблема для России заключается в том, что это вовсе не означает, что Грузия станет нам дружественной, то есть такая, ну, если не антироссийская, то не пророссийская ориентация грузинской политики, она сохраняется. То есть Запад на первых порах, он всегда очень часто ставит некого диктатора, который проводит, допустим, резко антироссийскую политику, а потом, ну, начинает работать уже демократия, но в условиях таких, что правители уже не могут отказаться от предыдущих соглашений, они уже вынуждены идти в общем фарватере политики Запада, и грузинские политики, они тут не исключение, ну, то есть курс на вступление в условное НАТО, он, естественно, сохраняется, но при этом есть, повторюсь, успехи, может быть, не сверхъестественные, но они есть, и, соответственно, поэтому ситуация стабильная, то есть я думаю, она стабильная не потому, что люди устали, он на Украине уже 10 лет, и люди не устали, Майдан за Майданом, и никто не устал, все напротив, как это, извините, в какой-то песне пелось бодрячо, Подсанчики. Второе да. дыхание у некоторых даже открыто. Да уж третье, четвертое, десятое, не там, у некоторых это второе дыхание десятилетиями открыто беспрерывно. Причем, то есть как из кипящего чайника, знаете, пар из ушей идет. Вот. соответственно, на Украине просто практически все правительства, которые приходили с программами реформ, с программами улучшения жизни, они терпели поражение в той или иной форме. Вот как с 2004 года началось. Так вот, неуспешен был Ющенко, неуспешны были правительства, которые были при Ющенко, в том числе правительство Тимошенко, неуспешен был в качестве президента Янукович, потому что при нем экономика развивалась, но очень так, очень медленно и слабо. Новое правительство Порошенко, ну, оно тоже, мягко говоря, неуспешно, поскольку Украина погрузилась в кризис, сильно обеднела, гражданская война и тому подобное. В Грузии, напротив, Саакашвили удалось в какой-то момент страну объединить, те негативные стороны его правления, которые тоже были, там его обвиняли, полицию при нем, по-моему, в пытках обвиняли, и в подобных не, не полицию, вещах. это
1: Гаишек, в тюрьмах. По-моему, в, тюрьме, не, в тюрьмах,
0: нет, пытки были в тюрьмах. Это ну, не полицейские, совсем
1: полицейские, это разные ведомства. Звучали
0: это. обвинения вот такого рода в адрес его режима, но Сакашвили ушел, и, в общем, то позитивное, что из его наследия осталось, негатив удалось убрать. Такой демократический механизм, с трудом, но начал работать, экономика растет, поэтому, ну, в общем, я думаю, у грузин просто сейчас нет особых поводов для недовольства. Да, Грузия остается бедной страной, но все-таки видна перспектива, введен экономический рост, отклики людей, которые бывают в Грузии, они скорее позитивные, то есть вот то, то, те впечатления ужаса и развала, которые были при Шварнадзе, допустим, они ушли, то есть есть ощущение того, что, в общем, Грузия восстанавливается. И в связи с этим, ну, совершенно понятно, что в общем то побеждают кандидаты от правящей партии и может быть даже в какой то момент произойдет обновление правящей элиты ну, то есть тут то все понятно то есть Грузия... ну, там, кстати
1: правящая элита достаточно молодая да, надо да, сказать да. она обновилась с тех да, пор... да, да.
0: грузии удалось, удалось найти свою модель развития она может быть не сверхъестественная но она теперь есть поэтому ну... Вы вы знаете,
1: я я когда смотрю на то, что сейчас происходит, иногда понимаю, зачем подталкивали Саакашвили, почему так нужен был 2008 год, август. Потому что даже в этих условиях, да, после там, того, как была война и пролилась кровь, все, все равно сейчас да, там, вот на уровне даже человеческих отношений все восстанавливается. Mm-hmm. А если бы не было войны, то э, люди, которые пришли бы к власти, у них был бы, конечно, совершенно другой горизонт возможности э, в, в отношениях с Россией, я имею в виду. Ну, кстати, Потому вот
0: что... помните, мы с вами говорили выше про Каталонию. Вот Сакашвили попытался Абхазию и Южную Осетию вернуть силы ну, Осетию, В результате в Абхазию... получил гораздо ну... больше проблем чем... Знаете, э, э, у меня иногда,
1: Павел, есть ощущение, что он знал, чем все это закончится. Но (связываю) им нужно было сделать так, чтобы не было пути назад чтобы ситуация была уже такая, что даже те политики, которые придут за ними, которые, у которых будут совершенно другие планы на отношения с Россией в отношении к России, у них, ну, практически не было бы никаких возможностей. Потому что любой политик сейчас в
0: Грузии, который скажет, да, ну, давайте как-то разговаривать с Россией, ну... Ну, грамотный политик подвесил бы ситуацию с Абхазией и Южной Осетией, поставил бы под вопрос, как вот Дэн Сяопин, например, в свое время сказал, что, ну, в будущем, там, вопрос в Тайване как-нибудь решится, а пока мы его просто откладываем в долгие Но Бен ящик.
2: Сяопин был политиком, а господин Саакашвили скорее проходим. Нет, я, я, Есть, я просто, я что... к тому,
1: что у меня то ощущение, что он как раз это все инспинировал ровно для того, чтобы ничего не подвешивать, а рубануть это, и чтобы не было, и чтобы как можно тяжелее было вот, это вот этот путь навстречу друг другу Грузии вполне
0: возможно, что люди, которые за ним стояли, это имели в виду, но Саакашвили свою собственную карьеру угробил, потому это. что стало ясно, что это неуравновешенный человек, с которым нельзя иметь дело. Спасибо большое,
1: Павел. Спасибо. Время, к сожалению, завершилось у нас. Мы с вами, друзья, прощаемся. Через неделю вновь встретимся, тем более, что у нас годовщина по программ будет некоторых наших. Спасибо, всего доброго.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.